0: A gente, também falado apesar da resistência né, do Congresso ao veto, o presidente aposta que terá o apoio de parlamentares e até mesmo da oposição por motivos eleitorais. A aposta de Lula é que os deputados e senadores não têm saída a não ser ajudar o governo na pauta arrecadatória, sob pena de forçar o Executivo a fazer contingenciamentos para atingir o déficit zero, o que impactaria no pagamento de emendas parlamentares em pleno ano eleitoral. A mudança na balança de poder entre Planalto e Congresso foi revelada pela coluna na última sexta. O governo também recebeu pedidos do Congresso por mais dinheiro para emendas parlamentares, o que foi comunicado a Lula ainda nesta segunda-feira pelo líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues. De acordo com fontes do Planalto, ouvidas pela coluna do Estadão, no entanto, dinheiro novo é algo fora de cogitação nesse momento o que pode ser negociado é a execução orçamentária, ou seja, o pagamento efetivo de uma emenda já empenhada que teve dinheiro reservado no orçamento da União.
1: E a 7h46, a gente coloca na conversa a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas, para falar com a gente sobre esses assuntos que envolvem a meta fiscal mantida aí em zerar esse rombo nas contas públicas. Mais de olho em medidas que precisam ser aprovadas para o aumento da arrecadação, para uma coisa equilibrar a outra. Professora, bom dia.
2: Bom dia, Sim, Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom, queria uma avaliação da senhora inicialmente. Dessa, semana passada o governo confirmou a manutenção da meta de déficit zero, esperando ali por medidas que o Congresso ainda precisa aprovar. É, como é que fica esse jogo de forças na sua avaliação?
2: Aí ah, sim, o governo realmente precisa que essas medidas sejam aprovadas para que ele consiga chegar perto desse déficit zero. É, essa meta não é tão é, fácil de ser atingida, ainda que a arrecadação aumente. Né? A gente tem que ter muito no radar que é, o aumento da arrecadação, apesar dele ter uma previsão aí que gera realmente uma certa receita para o governo, a gente tem que garantir que tudo vai dar muito certo para que o governo consiga chegar cada vez mais próximo desse déficit zero e ele ainda para a gente é uma dúvida. Agora, é, como você mesmo mencionou, a gente tem aí um balanço de forças e não vai ser fácil para o governo, é, e especialmente para o ministro Fernando Haddad, né, que é o, é o grande entusiasta dessa meta zero, de conseguir fazer é, todas as medidas saírem a contento. Né? É, você mencionou que a gente precisa que algumas medidas saiam do papel, como, por exemplo, a reforma tributária, que vai sair bastante aquém do que era necessário para esse aumento maior de arrecadação. Então, a gente tem aí um, o ministro Fernando Haddad e o governo têm uma batalha longa pela frente, tem que trazer muito o centrão para perto para conseguir aprovar determinadas medidas se esse realmente é o objetivo para a gente chegar mais próximo dessa meta de déficit zero. Não vai ser fácil não, viu?
0: Professora, bom dia. A gente tem também nesse radar o Senado dando análise de duas propostas que compõem esse pacote econômico do governo para levar arrecadação. Então, um delas trata da regulamentação do mercado de apostas esportivas e o outro estabelece as regras para tributação de offshores e fundos de investimento exclusivos para pessoas de alta renda. É claro que, como você mencionou, né, depende muito do Congresso de trazer para perto o centrão, mas essas medidas, por exemplo, elas chegam a aliviar realmente as contas do governo? Bom dia, Carol. Elas podem, sim, aliviar um pouco a
2: conta. A gente sabe que... O mercado de apostas esportivas cresceu muito, então é óbvio que uma medida nessa direção de tributar tanto as apostas esportivas quanto as offshores e os fundos exclusivos, que também são um nicho ali importante para o governo hoje ter uma, uma, um aumento de arrecadação, sem dúvida essas medidas geram receita. Acho que a nossa grande dúvida é nesse momento se a receita que vai ser gerada realmente é, se aproxima daquilo que o governo prevê. A gente hoje vê muito, é, é muita, é muito falatório, né, muita retórica em cima, por exemplo, dessas, desses dois pilares, dessas duas propostas que você mencionou. Mas a gente não vê grandes estudos que apontam para realmente qual é o impacto que essas medidas podem ter. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente entende que são propostas que vão gerar aumento de arrecadação, porque, enfim, são atividades que estão acontecendo e a gente está pensando em uma tributação que ocorre em cima dessas atividades que estão ativas. Por outro lado, me parece que, em alguns aspectos, os números podem ser bem otimistas. Então, isso também suscita uma dúvida do quanto a gente consegue... É, realmente chegar próximo da receita necessária. É, e, além disso, a gente não pode esquecer que, assim como a, a reforma tributária e outras tantas medidas, quando essas, é, essas medidas caminharem mais, a gente também vai ter certas desidratações. Né? Então, faltam realmente estudos que sejam, pelo menos é, de uma forma transparente, é, divulgados para que a gente possa entender qual é o tamanho do alcance mas elas vão gerar alguma arrecadação. Não acredito que seja realmente o suficiente para fazer com que o governo consiga dormir tranquilo é, acreditando que no final de 2024 a gente está ali ou no déficit zero ou muito perto dele, naquela, naquela margem que ainda é prevista. É, acho bastante difícil, inclusive porque é, 2024 aparentemente vai ser um ano de um crescimento pequeno também, ainda próximo disso que a gente está vendo em 2023 e talvez até menor. Então não me parece muito razoável que só essas medidas, junto com uma reforma tributária, como a gente já falou, que vem menor do que provavelmente seria necessário, consigam gerar esse resultado tão positivo.
1: Professora, pelo que a gente acompanhou, eram duas discussões. Né? Uma, manter essa meta de déficit zero. A outra, aceitar ali... Um, um déficit de 0,5% do PIB. Prevaleceu, acho que talvez um meio termo, que é manter por enquanto. Eu estou dizendo por enquanto porque eles vão esperar justamente a aprovação de todas essas medidas e aquele relatório trimestral do primeiro trimestre, né? É, foi uma melhor solução essa na sua avaliação?
2: Raíssim, ah, é, eu acho que o que o governo faz hoje é tentar acalmar os ânimos de todos os lados, né? O, o ministro Fernando Haddad estava muito incomodado com as possibilidades da mudança dessa meta, porque é óbvio, boa parte é, do sucesso né, da, desse ministério dele depende de colocar a casa em ordem para conseguir fazer com que políticas, outras políticas andem, sejam encaminhadas. Então o ministro Fernando Haddad precisa realmente disso e faz muito sentido que ele é, defenda com tanta, tanta convicção essa meta. Por outro lado, é, a gente tem aí uma, um desafio muito grande pela frente e o Fernando sabe disso. Né? É, não vai ser fácil num momento em que a gente vive, né? é uma sociedade que carece cada vez mais de auxílios, né? é um governo que é mais caro, tem mais ministérios, vem aí no ano que vem com o novo PAC, que também vai ser caro. Né, apesar de boa parte dessas é, despesas, né, que não são bem despesas, são gastos com investimento, é, a, conseguirem ficar um tanto fora aí das contas da meta, ainda assim são gastos substanciais que vão fazer com que o governo tenha que repensar sua, seu orçamento. Então é, é muito difícil né, conciliar é, desejos que são tão diferentes. Então, é, no final do dia... É, Deixar as coisas nesse meio-termo apazigua um tanto a, a, a situação, mas a gente tem que também pensar que o governo tem espaço para fazer essa mudança até março do ano que vem, né? E ficaria muito ruim a gente já admitir que perdeu a batalha antes de começar a luta, né? A gente está falando um resultado para 2024, mudar agora em 2023 antes de fechar esse exercício de começar o próximo, também poderia enfraquecer muito o governo e enfraqueceria muito o ministro Fernando Haddad eh, nas, suas, eh, nas suas decisões. Então, acho que no final das contas, em termos eh, não só econômicos, mas políticos, fez muito sentido tentar achar esse meio termo e acalmar a situação. A questão é... Eh, o quão realmente a gente vai conseguir ficar nessa meta, o quão ela realmente é factível e qual que vai ser o provável sinal que o governo vai estar tá dando para o mercado se ele chegar em março e resolver ali, é, aos 45 do segundo tempo, mudar a meta. Porque aí ele tem que avaliar muito bem qual é o tamanho aí da perda de, de confiança que ele pode gerar se ele mudar a meta, frente a um cenário que talvez seja factível também de não cumprir a meta. É, é um jogo aí complicado de achar a, a, a solução nesse momento.
0: E nesse cenário tem ainda a, a, o TikTok ali do relógio para prorrogação ou não da desoneração da folha de pagamentos, né? Que é uma pauta bastante interessante para o setor, para esses 17 setores que dizem que empregam bastante. Isso vai, manutenção, vai, ter, vai dar manutenção de empregos. E por outro lado é mais é, um rombo né, na, nas contas fiscais. Como deve, como deve ficar essa conta?
2: Perfeito, Carol. Eu acho que a, o grande problema dessa desoneração é, é que ela não acontece para todos. Então, ela gera ali, de alguma forma, um, uma certa discriminação, né, o governo acaba é, pesando mais a sua ajuda, entre aspas, para uns setores em, em detrimento a outros, e no final do dia a gente sabe que quem não for desonerado acaba pagando o a desoneração desses outros setores. É, essa é outra guerra aí difícil de, de equacionar. Aparentemente, né, e, e aí é uma, uma percepção muito pessoal, eu acredito que o governo não vá, não vá abrir mão dessa desoneração, porque é, é, é o que gera aí boa parte é, das bases de apoio do presidente Lula. A gente está falando de setores que são setores-chave dentro da economia, que têm aí é, seus representantes nas bancadas, né, dentro das casas, e que são representantes importantes para gerar essa essa massa né, de apoio que o governo precisa, muitos deles, inclusive ali no centrão, meio que flertando com o governo, dependendo aí de qual o tamanho do orçamento que eles podem é, gerenciar. Né? Então, não acho que o governo vá conseguir, nesse momento, dar, é, voltar atrás com essas desonerações. É, agora, a gente tem que ter ciência de que isso cria problemas é, que não são, não são simples para o governo primeiro porque, como você mesma mencionou, existe uma perda de receita e é uma receita importante porque se são setores que empregam muita gente, então são setores que arrecadam bastante, abrir mão dessa arrecadação de uma forma muito persistente faz com que as contas fiquem bem desbalanceadas e você acaba, como eu mencionei é, sobrecarregando outros setores. Então, é, isso não cria um, um cenário tão bom assim. É, vai ser um, um, uma, um novo, uma nova fase dessa é, batalha pela arrecadação, mas eu não acredito que o governo vá comprar essa briga agora, não. Acho que ele vai acabar, no final das contas, segurando essa desoneração, pelo menos por mais um tempo, tentando ver se a economia cresce, ganha fôlego, esse foi o grande intuito, dessa desoneração, inclusive, tentar impulsionar esses setores né, que tem essa quantidade considerável de trabalhadores empregados para ver se a gente consegue, se o governo consegue é, compensar um pouco essa, esse aumento né, ou essa nova oneração que esses setores vão sofrer com o um aumento de, de, de vendas e de produção. Então, é como se o crescimento conseguisse compensar aí, um pedaço dessa, desse pagamento, mas não, acho que, mas não acho realmente que o governo vai criar ou comprar essa briga agora não é aparente, para mim isso é uma, uma questão já meio apaziguada
1: ouvimos aqui na Eldorado Juliana Inhas, professora de economia do INSPEG, esse panorama dessa situação toda envolvendo arrecadação e despesas do governo professora, obrigado, até uma próxima oportunidade
2: eu que agradeço, Raíssa, um ótimo dia a você, a Carol e a todos que estão nos ouvindo